0: O site é bônus. A ferramenta é bônus. A gente vende ferramenta ainda porque é o que o pessoal procura. Mas onde deve realmente se concentrar é no resultado do seu cliente. Faz o teu salário acontecer no bolso do teu cliente, que ele vai acontecer para você, bom.
1: Saca? O que você tá fazendo é nobre. Mostra isso. Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o João.
1: Robson aqui. E no assunto de hoje, a gente falar sobre casa de ferreiro espeto de pau, que nada mais é do que um ditado popular onde você é um especialista e você aplica para todo mundo, só que para você, você deixa de aplicar. Ou seja, um ferreiro que fabrica espetos de ferro, mas ele usa para ele um espeto de pau. Então, a gente vai tratar aí, a gente separou o nosso podcast em três etapas. A primeira etapa, a gente vai falar sobre imagem e posicionamento. Segunda etapa, projetos e trabalhos. E na terceira etapa, organização e habilidades que o desenvolvedor tem que ter.
2: É isso aí. E se você está escutando a gente no Spotify, no Deezer no iTunes, não esquece de avaliar a gente. A gente fica muito feliz com a sua avaliação. E o mais importante também, não esquece de compartilhar no seu grupo, aí, na sua tribo de desenvolvedores, para a gente estar tá levando essa mensagem cada vez mais longe.
1: Primeira pergunta?
2: E a primeira pergunta é, é sobre imagem e posicionamento. Quais os benefícios de se ter um bom posicionamento de mercado e uma boa imagem hoje em dia?
0: Cara, é... É engraçado, mas a gente está falando de um verbo popular o que vem é outro, né? Quem não é visto não é lembrado. Então a gente realmente tem que ter uma presença, não só uma presença, mas uma presença positiva, né? Naquilo que interessa. Não é só eu estar presente, eu tenho que fazer bem o trabalho sobre aquilo que eu quero vender também. Então as pessoas têm que entender, é, só de ver o meu perfil, só de ver aquilo que eu estou disponibilizando, o que eu estou oferecendo, para que eu estou que que ali. Então, isso que é muito importante. A gente tem que estar presente para que a gente possa ser encontrado. Só que a gente tem que se posicionar do jeito certo para ser encontrado pelas pessoas certas para poder entregar o serviço que a gente quer entregar.
1: Show. E dentro disso, quais são os benefícios que você consegue ter tendo esse bom posicionamento? Basicamente assim, dentro de uma
0: uma estrutura de venda, qualquer venda, seja produto físico, seja produto digital, você tem que ter autoridade dentro do mercado. E nem sempre você vai ter autoridade com todo mundo Até que as pessoas te encontrem, te conheçam, saibam aquilo No nosso mercado como desenvolvedor, como agência A autoridade ela é muito transmitida através da do boca a boca né Que é a principal, você fez o um projeto para um Acaba chegando no outro, ele te indica e tal Só quando você tem uma boa presença é, na internet Você consegue externar esse tipo de autoridade Através do seu perfil, através do seu posicionamento Você consegue fechar muito mais projetos Então é é isso, você está muito bem posicionado. Através desse bom posicionamento você vai conseguir mais clientes, você vai conseguir mais posicionamento e mais reconhecimento ainda. De acordo com a forma com que você se posiciona, você vai ser inclusive encontrada por perfis aí de empresas que fazem premiação, entre outras coisas, para poder né, cada vez mais fazer com que o teu nome seja reconhecido no mercado. E reconhecimento é isso. Quando você é reconhecido, você é procurado, você vende projeto. Show, massa.
2: E na parte, assim, física, como que é importante manter uma boa postura, uma boa aparência? Como que você avalia
1: isso? Isso em questão, até mesmo fisicamente, em questão... né? Sua postura,
2: sua afeição.
0: Pessoa, entendi. É, eu acho assim, é um erro que eu cometi por muito tempo, né? A gente como desenvolvedor, a gente não olha pra si mesmo. Você tá falando de de meu cabelo, minha... Isso, a estética. É, e um dos principais gatilhos mentais que existem hoje é a afeição. Né? As pessoas, elas se comunicam melhor, elas querem conversar com as pessoas que, ela go- que elas gostam de conversar, elas tendem a comprar melhor. Quando você entra numa loja, você é atendido por um, por um vendedor ou por uma vendedora mais bem arrumado bonito tal, que se comunica bem com você e tal, você tende a comprar dessa pessoa. Então, essa é a dada importância. Eu pequei muito nisso, porque eu tinha... Pô, fazia jiu-jitsu, então eu rapava o cabelo, ia no cliente de qualquer jeito. Sabe? Eu nunca fui muito ligado nisso. E... Depois que a gente começou a, a se tocar disso e começou a fazer, e eu comecei a, a cuidar também um pouco mais da aparência, eu comecei a perceber que as pessoas se, con- se conectam mais contigo. E eu não sei exatamente porquê, é, claro que você estudando o isso é explicado através da afeição, né, desse gatilho é, mental, mas desde que o mundo é mundo, desde que o processo de vendas é um processo de vendas, isso é um dos princípios, né? você ter um, uma pessoa que, que se conecte com você visualmente, que, que, que seja simpática, que, seja bem, que esteja bem apresentado, isso vai te, te conectar melhor ali, te, te botar mais presente para o produto. Então, é basicamente isso, é você despertar esse gatilho que é tão importante no processo de venda.
2: Isso, só né? uma dúvida. Você acha que a questão, às vezes, também de o um cara trabalhar em casa, ter a vida dele assim, ele acha que, pô, tô na minha casa, só vou atender o cliente, ele não precisa estar tão bem arrumado e tal? Não, cara,
0: eu acho que não, porque assim, é... Você vai no aniversário, na sexta, no, no domingo de, de tarde, por exemplo, você acorda de pijama, você fica de pijama, de chinela até meio dia, eu faço o meu churrasco de chinelo, de bermuda, e se eu for no aniversário às 4 horas da tarde, eu vou tomar um banho, ajeitar o cabelo e vou lá. Então, eu acho que não é, é não é porque o cara está relaxado, é porque realmente não virou a ch- essa chave, sabe? Uhum. Pô, fazer o cabelo direitinho, se eu, se eu tenho barba, fazer a barba direitinho e tal, me vestir um pouco melhor para visitar o cliente. Talvez não virou, no meu caso era isso, não virava a chave eu não tinha, eu simplesmente não pensava nisso, não tinha esse gatilho ali só, agora você vai trabalhar veste a roupa do trabalho, tá ligado? não não tinha esse esse gatilhozinho e aí provavelmente provavelmente não, com certeza eu perdi vários clientes por causa disso, vários projetos
1: eu não fechei por causa disso Aquelas famosas camisetas de banda. É, camisetas de gosta banda e pouco. tal. Aquela, aquela coisa que a
0: primeira, a primeira vista quebrou sua autoridade na hora, né? <risos> Chinelo, tá muda e camiseta de banda. É. Não, não era para tanto. Botava uma calça e um tênis e tal. Mas, <risos> camiseta. Pô, bota uma camisa. Ou assim, ó, bota a camiseta da empresa. Manda fazer uma camiseta com a tua logo e tal. Que aí justifica você usar camiseta, tá ligado? Uhum. É, mas é bem isso. E a camiseta, tipo, se eu tivesse camisa de banda, eu ia com de banda. E essa camiseta Bom, aí sua que você está usando
1: agora? Ah, essa aqui, essa, aqui, essa aqui é projetos futuros <risos> Massa é, A gente vai falar um pouco mais também né, Para você que está assistindo, não achar que é só A estética, algo assim que vai influenciar, não Existem muitas outras coisas que vão influenciar Que a gente vai discutir né, durante esse podcast Mas eu quero te perguntar agora Para você, cara, é quais os conselhos que você tem Para um programador se posicionar bem no mercado Algo que você já utilizou Algo que você vai dar de conselho Para ele e tal, como é que funciona essa parte?
0: Cara, como como programador, eu tinha um posicionamento muito forte em ferramenta. né? Na minha
1: época, eu vendia projetos por causa disso. Eu não
0: tinha esses agregadores que hoje a gente tem como escola, por exemplo, onde o mercado é muito mais competitivo. né? Eu, como desenvolvedor, a minha agência sempre foi um mercado mais local. Eu pegava algumas cidades da região e tal, por fora, por mais por indicação, mas o meu mercado sempre foi muito local. E o que a gente fazia realmente era posicionar com ferramenta, com... Fazia pesquisa de mercado, pesquisa de nicho, oferecia consultoria gratuita, fazia palestra, então esse era o pitch de venda que tinha na época. Hoje eu aconselharia a pessoa a estar tá muito presente aonde o cliente está. E aonde que o cliente tá hoje? Então, o cliente hoje ele tem uma página no Facebook. Principalmente hoje, quando a gente tá falando nesse, nesse podcast, o Instagram tá bombando, YouTube né, tá bombando também as, Poucas empresas estão no YouTube, mas elas estão lá também. Então é basicamente você estar onde as empresas estão para quando você for oferecer o teu serviço, o teu próprio portfólio sirva de exemplo. Olha, a gente capta cliente através disso. Então isso é importante. Não é simplesmente eu chegar e vender. Olha, é a mesma coisa eu falar para ti. Cara, é, compra um, um, um Gol, porque o Gol é o melhor carro do mundo. Esse aí você vai na minha garagem e eu tenho um Chevrolet. Sacou? Então, assim, ó, tem, se você realmente acredita que tu dá resultado, por que, que você não está fazendo para você mesmo? Por que, que o teu perfil no Instagram não é um perfil foda? O teu perfil no Facebook, o teu canal do YouTube lá, não tem os vídeos, sabe? Alguma coisa... no LinkedIn. É, o um né? LinkedIn. Então, eu acredito, eu vendo, mas eu não faço? Casa de Ferreira, espelho de pau? Pô, sabe? É bem isso. Nossa.
2: E entrando mais agora na questão de projetos de trabalho Uma coisa comum que acontece É um programador realizar vários projetos Mas ele nunca faz o próprio site E quando ele faz, ele ainda não termina E deixa pela metade, né? Por que, que você acha que acontece isso?
0: Ah, cara, eu acho que é, que é mais assim Às vezes é tempo, saca? Eu também, mesma coisa não tinha meu portfólio eu tinha, meu, meu portfólio era uma página Simples Dentro daquela página simples um formulário eu tinha, obviamente, alguns gatilhos ali e tal, mas era uma single page e um formulário para consultoria gratuita. E funcionava muito bem, e vai funcionar. Só que a maioria não faz nem isso, né? Não Bom tem... em construção. É, tá em construção, em breve, ou só o nome e o telefone e tal, e aí não funciona. Eu acho assim, é tempo. A gente não dá a devida importância para isso. Não sabe o quanto isso pode trazer de resultado para a gente, né? inclusive não é ficar só no site mas de repente você conseguir fazer uma estratégia de conteúdo sabe, pega o nicho que está trabalhando desenvolve alguns conteúdos de dicas para aqueles nichos e tal para que você possa começar a receber o tráfego das pessoas que estão interessadas naquilo se eu faço um um conteúdo um artigo mostrando ali pô, três dicas para você vender mais pizza na sua pizzaria e eu começo a traquear as pessoas que estão acessando essa página eu com certeza ali 90% de chance que se eu fizer um remarketing um anúncio de remarketing para ela eu vou estar atingindo o dono de uma pizzaria que eu posso vender um sistema de pizzaria. Então, aí que está a devida importância. Às vezes a gente olha o conteúdo só para... Ah, vou fazer conteúdo para ser encontrado. Não é só isso, cara. Você faz conteúdo, sim, para ser encontrado. Mas você faz conteúdo para segmentar público, você faz conteúdo para poder expandir seus anúncios, para poder gerar mais conexão com o seu cliente, para gerar a autoridade necessária para que ele compre de você. Então, é muito importante essa presença social também. né? Gerar um, um portfólio não só como um cartão de visitas, afinal é o que a gente vende. Você está vendendo um projeto para seu cliente só para ele ter um cartão de visita na internet? Não, né? Então o seu também não pode ser só isso. E o fato de não terminar eu acho que é tempo, mas quando a gente fica ligado que dá a devida importância para isso, e hoje em dia não precisa ser só o teu perfil, tá? Tem várias formas de você fazer isso. Mas
2: quando a gente fica ligado para esse fato, a gente vai
0: acabar terminando o próprio portfólio, tem Show. certeza.
2: E no, a gente é. tem um podcast né, de portfólio que a gente falou tem, bem tem. sobre isso, destrinchou bem esse o tema. O que
0: colocar no teu portfólio né, e tal, então tem um podcast só sobre isso também, assiste lá. Eu tenho certeza que você tendo isso online, você vai aumentar a sua prospecção aí em 200%. <risos> né?
1: Mas, cara, vamos tratar agora de uma forma um pouco mais é, física no caso. Como abordar um novo cliente e fazer uma proposta para ele, porém sem ser antiprofissional? Né? Você chegar na loja do cliente, olha, sou um programador, sou um desenvolvedor, sou dono de uma agência e quero fazer um site para você, mas como que você faz essa abordagem de uma forma mais natural e que consequentemente vai ter, um, vai ter uma porcentagem de acerto muito mais forte? Natural. Beleza, eu já não faria como tu tá falando, né? Uhum. Eu, fa- eu sempre, quando eu queria realmente
0: chegar num cliente, que eu, a única oportunidade era ir pro, pro ataque, eu fazia consultoria gratuita. Então fazia uma pesquisa de mercado, ligava pro cliente e oferecia essa consultoria. E sempre fechava, a gente sempre ia pra conversa. Às vezes não fechava o projeto, mas 70, 80% das vezes fechava, porque eu já tinha feito ali o meu trabalho de casa, né? Entendido como é que tá a concorrência e tal. Inclusive tem um Dev Class mostrando como fazer isso aqui no canal, tá? Playlist DevClass team cá. Agora, já é um, um, um marketing agressivo isso. Você já tá indo pro ataque, você já tá indo vender quando você faz isso. Outra forma de você conseguir fechar projetos é um networking, cara. É você ir num jantar, é você, sabe, tipo, esses jantares empresariais, inco- se associar, de repente, a uma CIS, a um, uma CDL, para você poder estar nas reuniões, isso é muito legal. Toda cidade tem CDL e CDL é formada por empresas que, tem, que precisam de site. Se você começa a participar dessas reuniões, como um cliente da CDL, como um associado mesmo, você vai acabar começando a fazer networking com, com, com essas empresas. E é assim, ó, se interessa, se importar, de fato sabe no meio de uma conversa que você vai ter ali na hora do cafezinho de uma palestra que você está participando alguma coisa assim pergunta sobre o negócio da pessoa dá algumas indicações eu tenho certeza que dessa reunião dessas conversas as reuniões que vão sair vão ser projetos melhores de mais alto valor que você vai criar parceiros porque você conheceu numa situação diferente é a mesma coisa assim você confia num amigo seu né mas você não confia numa empresa digamos que eu quero viajar e aí eu vou lá pra Bahia e lá tem o Hotel XPTO. E aí eu leio na página, Hotel XPTO é o melhor hotel da Bahia. Será mesmo? Agora se tu eu lá para mim, cara, eu fui pra Bahia e assim, ó, o Hotel XPTO é o melhor que tem. Já ganhou minha confiança. Foi meu amigo que me falou. Quando você tá dentro de uma reunião, que você também é um sócio da CDL, da CISO, ou de uma associação empresarial dessa sua cidade, e você tá conversando com o cara Tete a Tete, e você pergunta para ele sobre ah, como é que tá a tua rede social, cara? Ou o cara tá. Geralmente ele vai reclamar de venda, ou vai reclamar de prospecção, alguma coisa assim. E você pergunta para ele algum processo que ele tá executando dentro dessa área. E você dá uma dica, você entrega pra ele um resultado, ele vai lá para você e o que você faz? Você vai falar, ah, eu faço o site. Eu faço exatamente isso. Tem um cartãozinho? Sabe? É assim que começa. Então é muito tranquilo a gente participar disso. E abriu o nosso foco de prospecção. Agora o que não pode acontecer é a gente ficar dentro de casa, né? Tentando prospectar cliente do jeito que é a forma tradicional. Aí não tem cliente mesmo. Tem até alguns comentários. Teve um cara esses dias que comentou aqui no canal. Que faz 10 anos que ele programa e que ele joga muito dinheiro. Que hoje ele não ganha mais. Que ele se atualiza, que ele sabe todas as tecnologias e tal. Beleza, o que, que você tá fazendo para vender mais projeto? Você tá aprendendo tecnologia? Você não vai vender mais projeto. Saca? Você não vai fazer gol jogando ping pong. Não vai. É basicamente isso.
1: Massa. Hum. E eu tenho até dois exemplos, cara, que... Sobre esse, essa, essa parte. Primeiro exemplo, quando eu fui comprar o meu colchão, eu cheguei, eu procurei o um site, e não tinha um site, aí eu cheguei para comprar, falei, cara, eu procurei um site, mas vocês não têm site. Eu falei, pois é, eu não sei que problema que deu e tal. Eu falei, cara, eu trabalho numa escola de programação, e na hora o cara já queria trocar o colchão para um site, queria comprar o site e tudo mais, eu falei, não, aí cara, só quero comprar o colchão, só faz um site para você, vai ser bom para você e tudo mais. Mas isso é um exemplo de todo o serviço que você consome, você tem essa possibilidade, você tem essa oportunidade de você conseguir vender um site, vender um projeto, enfim, fazer essa rede de contatos. E entrando em rede de contatos, também aconteceu outro caso, em que a H, que trabalha aqui com a gente, ela comentou com um amigo dela, que eu faço vídeo, mostrou meus projetos, e alguém postou lá que precisava de um vídeo urgente, e ele marcou H e falou assim, Gá, ah, chama seu amigo porque eu sei que ele faz os vídeos, os vídeos dele são bons, e essa pessoa tá precisando. Então, H falou para um amigo, e esse amigo falou para outra pessoa que eu fazia um site. Então, criou uma rede de contatos ali é. que é fundamental.
0: É, não, não é nenhuma rede, aí é o famoso boca a boca, né?
2: Indicação. É, né?
0: Indicação. E, inclusive, você pode falar isso. Tem amigos que estão envolvidos, que você sabe que são focos de venda... Você pode falar, ah, cara, se eu vender, eu te dou 20% de comissão, te dou 10% de comissão. Se, eu, se, se o cara é tem um amigo, ele vai fazer de graça, mas é legal, porque aí o cara vai se esforçar, sabe? Pô, vendeu um site de, de 3 mil aí, ganha 300 pau de comissão? Pô, da hora. Então, é, é muito válido também. É uma, mais uma forma de você estar tá prospectando. Porque aí, assim, é teu amigo que conhece o dono da empresa, que às vezes é amigo do dono da empresa, que vai te indicar para o cara. Vai dizer, cara, pô, uma conversa mais íntima, né? Pô, você tá fudido aí, velho? Tem um amigo meu que pode te ajudar. Então, isso também é uma forma de prospectar cliente.
2: Com certeza. Show. E na questão de primeira reunião, o que, que o cara deve levar? Como ele deve fazer? Como ele deve se comportar na primeira reunião com o cliente dele?
0: Cara, é complicado assim. Se você t- está começando agora, é, faz o seu trabalho de casa. Pesquisa os concorrentes e tal. Que também tem aqui no canal como fazer. Né? Então isso é, é, um, é um passo principal. E se está começando agora, escreve, faz uma apresentação e tal do que tu está oferecendo, já te programa antes. Se você tem um pouco mais de experiência ou tu tá está firme e seguro sobre aquilo que tu vai conversar e tal, não leva a nada. É, vai lá para entender o cliente, leva o teu notebook ou um bloco de papel e uma caneta para anotar o problema dele, porque eu acho que a primeira reunião é para isso, certo? É para você entender de fato o que o cliente precisa, quais são os problemas dele e tudo mais. Se, na apresentação eu levaria realmente assim, o que eu já fiz, é, é um pitch de autoridade. A gente já trabalhou nisso, 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 a gente já atendeu tal e tal cliente, a gente está aqui e tal, mas eu tô aqui hoje com o copo vazio para entender qual é o teu problema, aquilo que tu precisa para eu poder desenhar uma solução. E aí, em cima disso, a gente vai fazer uma segunda reunião e tal, e vai vai desenhar o teu projeto, vai fazer uma reunião para te apresentar e dizer quais são os valores. Mas eu acredito, eu realmente acredito, que se você chegar na primeira reunião, já com um projeto meio estruturado, pronto para apresentar para ele, para dar um preço, o cliente vai vai entender que você não se importa com ele, saca? Não tem aquele atendimento de realmente entender o que o cliente precisa para você poder desenhar essa solução. Então, eu faria isso. É quanto menos eu levar, quanto, menos, quanto mais vazio tiver o meu copo na primeira reunião, acho que melhor é.
2: Com mais interesse você tem que ter no começo. Com né? mais
0: interesse. É, é realmente lá entender o que o cara precisa para desenhar sobre aquilo. E óbvio que com o tempo, na primeira reunião você vai matar. Você vai chegar lá com a tua apresentação, quem é você, gerou autoridade, entrou, se conectou, né? E vai direto pro o pro, pro problema. E o cara vai te dar o problema, se você já conhece a solução, com o tempo, com a experiência, você já vai conhecer a solução. Você vai dizer, ó, oh, então vamos fazer assim, assim, assim. Eu vou desenhar melhor, vou fazer o teu orçamento, mas eu acho que a gente deveria ir por aqui. Mesmo assim, você vai dar o segundo pitch. E, cara, quanto mais você tirar a, a, a mecanização disso, melhor é. Então eu falo, pô, vai chegar com uma apresentação, mostrar... Mas não é, não chega com um slide ali, fica 20 minutos apresentando quem que tu é pro cara. Sabe? Não é assim que se apresenta. Você chegou pra conversar com os caras. Então assim, ó, chega e fala, ó, eu já trabalhei, já trabalhei pra XPTO, pra YZ, a gente tirou tal e tal e tal e tal. E, e eu acho que é bem parecido, sabe? Se for parecido, faz esse comparativo. Eu acho que é bem parecido, parecido com o teu negócio. Acho que a gente tem uma linha ali que a gente pode seguir mais ou menos. Mas assim, ó eu tô aqui para te entender. Eu tô aqui para desenhar a tua solução. Eu acho que é muito mais legal, porque você chega com um slide, você chega com... No teu caso, não, que é vídeo, né? Tu vai fazer um vídeo para apresentar pro cara. Mas se eu não tô te vendendo um vídeo, eu não vou mostrar um vídeo da minha história pro meu cliente, sabe? Com certeza. Eu tô ali para conectar ele comigo, não com a minha empresa. para gerar essa conexão. E se eu tô ali, com certeza ele já tem alguma referência, porque ele me chamou, a gente tá numa reunião. Sim. Sacou?
2: Não que não seja importante ter o um vídeo no seu canal, alguma coisa assim, mas na hora da reunião. Na minha página,
0: entendeu? É. Tipo, já, já passou desse ponto, não é. Ele já viu o meu vídeo, ele já me chamou, então... É. Eu tô ali realmente para entender agora o problema dele, focar 100% no cliente.
1: Até porque quando, geralmente, o pessoal vai me contratar, eu pergunto... Cara, qual o vídeo que você viu, meu? Primeira coisa. É. Ah, eu vi tal vídeo. Beleza. O que você precisa? Preciso disso. Ah, ok. Qual referência tem? SSS. Beleza, já sei o que ele quer, o que ele viu, o que ele gosta e o que ele precisa. Ponto, é. Simples. Você C- não vai... Você vai...
0: Eu acho assim... Fazer um pitch de apresentação, esses pitch de apresentação, você vai levar três, quatro, cinco vídeos, você vai fazer isso uma palestra hoje em dia, sabe? Acho que passou esse ponto de eu chegar e ficar apresentando duas horas e tal, fazer um, um pitch de venda com slide, com, com papel, acho que passou esse ponto, sabe? Uhum. Eu acho que é mais você chegar com uma ideia, é você apresentar a tua ideia, é você se conectar, entender é, é, os valores, entender o que está acontecendo, entender como que aquilo pode ser feito, para você desenhar exatamente o que é necessário.
1: Massa. A gente vai entrar nessa parte né, de conversão, de skills e tudo mais. Só que antes de a gente entrar nisso, eu tenho mais uma pergunta que eu vou pegar um gancho nessa última que você respondeu, que é como mostrar o valor do seu trabalho e você precificar ele. Porque muita gente tem problema em precificar, eu inclusive tenho um problema em criar precificação dos projetos que eu faço. Como que você faz para mostrar todo o seu valor e você precificar de uma forma justa tudo aquilo que você está oferecendo para ele?
0: Cara, eu acho assim, não existe um, uma regrinha matemática. Não existe. Ah, quer é uma regra matemática? Beleza, faz o teu custo vezes 10. Porque a gente está trabalhando com resultado, a gente tá trabalhando com, com responsabilidades. E quanto maior a responsabilidade, maior você tem que co- mais você tem que cobrar também. Eu acho que esse é um bom ponto, sabe? Eu vou trabalhar no tráfego, então eu vou cobrar porcentagem. Eu vou trabalhar num, num infoproduto hoje, por exemplo, a gente trabalha com, pro- com porcentagem do produto, não da venda e tal. Então, quanto maior a responsabilidade, maior é o preço. Eu acho que no nosso, no nosso job é isso. Mas não existe uma regra, cara. Não, não existe. É, dependendo do profissional, vai ser 50 mil. Dependendo do profissional, pelo mesmo serviço, vai ser a metade do preço. Mas talvez porque ele não consegue gerar tanto resultado assim. Então, é algo que fica no ar mesmo, sabe? É algo que você vai adquirindo com o tempo. Você sabe que tem projeto ali, por exemplo, ah, vou fazer um projeto para um advogado e tal. O site em si vai ser dois, três mil, cinco mil reais é, vai ter, o valor agregado mesmo o, o, o peso do, do projeto vai estar tá mais no pós né depois do site sistema de meio marketing marketing atração a retenção atração de, de público e tal atração e tração são coisas diferentes é, que é onde está o maior peso do projeto então existe mais ou menos uma base né? do que você pode cobrar e do que dá para fazer e claro concorrência né entender a concorrência na sua cidade quanto que as pessoas estão cobrando né? em volta de você, qual que é o preço médio, quanto que o cliente pode pagar também influencia, não adianta você cobrar 30 mil, o cliente pode pagar 5, então aí você tem que ver se vale a pena para você pegar o projeto. Mas uma coisa é legal, eu diria para você o seguinte, eu, Robson, hoje, vocês sabem, eu pego projeto na casa de 6 dígitos, né? não pego abaixo disso, é difícil eu pegar um projeto de 5 dígitos e tal.
1: Seria 5 6 dígitos para a galera que está escutando? 5
0: dígitos é de, de 10 a 90 mil reais. 6 dígitos é 100 mil, 200, 300 até 1 milhão que seria 7 dígitos. Então hoje a gente já, já atende clientes de 6 dígitos para começar. Né? É, mas isso não influencia no que eu vou entregar. Isso influencia no tamanho do valor e do resultado que eu vou gerar em cima daquilo que eu entreguei. Então a minha dica é a seguinte... Tenta baratear, quanto mais possível tu conseguir baratear o teu processo, melhor é. Então, desenvolve a tua ferramenta modularizada, desenvolve o teu painel que ele pode ser aplicado para qualquer cliente, fol- coloca tudo em processo, então você vai fazer uma campanha de marketing, faz com que isso seja um processo para que você possa fazer ou para que qualquer um do teu time possa fazer, faz esse passo a passo, esse step by step, pô, tudo que eu entrego para o João, por exemplo, é tudo processo, né? Então, uhum. ah, vou fazer uma imagem do Google, eu crio um processo para a gente poder exportar, vou fazer uma capa do YouTube, é um processo. É tudo processo. Um porque proce- o É. Porque processo pode ser replicado, processo pode ser automatizado e processo é barato de ser executado. Sabe? Você só tem que executar. Então, uma execução é muito mais barata do que você criar algo, do que você ensinar algo, do que você aprender algo. E aí é o que acontece? Com o tempo, esse teu processo vai ser tão bom que vai ficar muito barato para você desenvolver. Hoje o meu custo para entregar uma plataforma cara, é de 500 reais e eu cobro 100 mil para botar uma plataforma no ar. Claro, E é o que eu falei, isso não influencia no preço. Porque o meu processo hoje, o meu custo pode ser mil reais, sei lá, dois mil. Mas o resultado que eu vou gerar é o que realmente interessa. O tempo que eu gastei desenvolvendo, melhorando, otimizando faz com que hoje eu tenha uma ferramenta extraordinária e que eu venda 100 mil reais. Só que se eu tiver um amigo meu que talvez eu queira lançar junto com ele, fazer uma parceria, o meu custo continua sendo 500 reais para colocar lá no ar, para botar rodar e tal. Entendeu? Então eu consigo fazer com ele de graça, às vezes. Isso é muito importante. É, É você ter... Quanto mais processo, quanto mais ferramenta automatizada você tiver, menor é o teu custo e maior é a tua possibilidade. Você pode cobrar 5 mil reais, mas você pode pegar o tio da vendinha ali, que, pô, vou dar uma mão pro tio, vou, vou junto com o tio aí fazer o negócio acontecer e eu vou botar o site pra ele de graça e a gente vai ganhar aí com, com resultado. Sacou? Então uhum. isso é interessante. Você ter sua ferramenta para colocar lá para funcionar.
1: Nossa, nossa. É, uma pergunta a mais aqui, cara, que você falou, que eu fiquei bem interessado, na parte do peso que você coloca. Às vezes um projeto é X, só que o peso dele está aqui, então por isso que eu cobro mais. Como que a pessoa faz para identificar onde que é o peso ideal para colocar quando ela está realizando a venda de um projeto? O site é bônus. A ferramenta é bônus.
0: A gente vende ferramenta ainda porque é o que o pessoal procura. Mas onde você deve realmente se concentrar é no resultado do teu cliente. Esse é o peso, entendeu? Então assim, ó, eu vou vender um site por 3 mil, mas eu vou tentar colocar um serviço agregado que vai me possibilitar gerar uma campanha, fazer algum ativo para ele que vai atrair mais clientes. Porque se eu mostrar para ele que o que eu estou fazendo está atraindo clientes, eu ganho um parceiro que vai me contratar mais vezes, que vai fazer, vai me gerar mais lucro, vai me chamar, mas vai me indicar. Se eu só vender um site para ele, a chance é que daqui três ou quatro meses nem tá alimentado, ele não tá mais. Porque geralmente acontece isso. E aí você que é desenvolvedor, tenho certeza que você, você, sabe. Você entrega o projeto, faz com o maior carinho, ensina o cliente a gerenciar, ele vai um, dois meses ali fazendo e para. Por quê? Porque ele não tá vendo o resultado. Ele não sabe ver o resultado. Ele está fazendo às vezes um artigo animal, um conteúdo muito bom para o site dele. Só que ele não está divulgando, ele não está anunciando, ele não está distribuindo. E aí através daquilo as pessoas não estão encontrando e não estão vindo para comprar mais dele. Sacou? Então assim, ó, no mínimo, no mínimo, no mínimo, pensa que você está dando com o site de graça. Que você está cobrando ali 3 mil reais para poder fazer 3 meses de acompanhamento de um trabalho com o teu cliente onde você vai fazer um artigo por semana e onde ele vai investir, sei lá, 50, 100 reais para anunciar esse esse artigo, sabe? Porque quando você anuncia, pô, vou fazer um post. Beleza, eu fiz um post e 10 pessoas acessaram. Qual é a chance do meu resultado aí? Meia pessoa comprar de mim. A gente faz o cálculo em 5%. Agora eu pego o mesmo post e eu pego lá 140 reais para distribuir. 20 reais por dia durante uma semana. Cara, eu vou atingir... Sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas. E aí 5% de 10 mil pessoas, 5% de mil pessoas que eu atinja, já não é meia pessoa, sacou? Já é a chance que eu tô de, das pessoas realmente comentar com ele que viram um anúncio, ou de ir até a loja. De pô, vi, vi, vi seu anúncio, tá? E você criar também motores que façam com que a pessoa conte que viu o anúncio. Sabe? Tipo, cupom, desconto, quando você, você anuncia um cupom, você anuncia uma promoção, pô, vi sua promoção na internet. Sacou? Isso vai fazer com que o cliente veja, pegue, aperte no resultado, tá ali na cara dele, pô. Sacou? Isso vai fazer ele te contratar de novo, vai fazer ele investir mais em você, e isso vai gerar resultado financeiro para ele, o que vai gerar mais dinheiro para investir em ti também. Então, basicamente assim, ó, se paga, meu velho. Faz o teu salário acontecer no bolso do teu cliente que ele vai acontecer para
2: você, ponto.
1: A gente falou sobre isso no último podcast, se não me engano, do, dos cupons que a gente passou as estratégias. Resultados
2: empresas locais, né? É, como tirar
0: resultados. A é. quarta-feira
2: da pizzaria lotada, é. um exemplo. Como tirar.
0: Tem, tem a parada da, da campanha, a gente falou do sushi também lá e tal. Então, quer saber como fazer mais exemplos disso?
1: Assiste o podcast. Como é gerar. Como gerar resultados para empresas locais. o é. podcast. Nossa. E
2: entrando agora na, na questão de organização e habilidades, qual que é a importância do cara aprender hoje sobre persuasão e gatilhos mentais nos dias de hoje?
0: Cara, é assim ó, se você não aprendeu ainda, você tá perdendo tempo, tá deixando dinheiro na mesa. Lê, é dois livros, cara. Lê dois livros, Armas da Persuasão e Ideias que Colam. Lê só esses dois. Você vai ver que seu, seu universo vai mudar. Muda. Ou, faz assim ó, vou te dar um desafio, leia só o Armas da Persuasão. Eu tenho certeza que você vai buscar os outros livros, sacou? Você vai ver que, pô, são coisas simples, são coisas que, ao utilizar das do jeito certo, são 100% íntegras e que vão gerar muito mais resultado pra ti. Sabe? Só, só o gatilho da, da reciprocidade, pô, faz um guia na sua cidade aí já gera resultado de graça pras empresas pra você ver se elas não vão te procurar. Você não vai faltar agenda aí pra você, pra você, para pra, pra te poder tá, tá atendendo teus clientes. Então, é isso, é, a importância é essa. Se você não sabe ainda essa parada, você tá,
1: você tá deixando dinheiro na mesa, ponto. Da hora. E entrando um pouco mais nesse assunto, quais são as skills que você aconselha para que eles aprendam? Para melhorar toda a parte de negociação, de posicionamento, de postura, de networking, tudo que Desmibir. não seja questão de ah, aprende tal linguagem que você vai, tipo, tudo que seja fora isso.
0: Cara, eu acho assim, o skill set ele é muito importante, porque ele te abre possibilidades de, de oferecer coisas diferentes para o teu cliente. Mas não é aprender programação, é bem que você falou, não é aprender linguagem. Quando você aprende um AdWords, por exemplo, e você aprende isso do jeito certo, não aprende a ferramenta AdWords, mas aprende a usar ela para gerar resultados, você começa a perceber que você vai conseguir atrair clientes em rede de pesquisa, posicionar o teu cliente primeiro com o mínimo de esforço, o mínimo de custo de investimento também, primeiro ponto, rede de pesquisa. Você vai perceber que você consegue gerar uma rede de display Onde você vai aparecer, por exemplo, na Globo. Então, já pensou assim? Você para o seu cliente e ó, oh, eu boto teu site, né? eu boto teu produto na Globo. No site da Globo. Não é um bom? E você faz isso, de fato. Você consegue fazer isso. Sabe? Depois você fala para o ó, eu consigo te, te mostrar nos principais resultados de busca de vídeo relacionados. Quando você consegue entender essa ferramenta, entender o que você pode fazer, em um networking com o cliente, você mostra para ele possibilidades que ele nem imaginava. E que você também não sabe porque você simplesmente não aprendeu a usar aquela ferramenta para gerar resultado. E aí você tem o Google AdWords, você tem o Facebook, você tem o próprio YouTube, Video Branding. Sabe? Esses skills vão te ajudar muito porque eles vão te dar a possibilidade, eles vão te dar o conteúdo. Sabe a coisa, a coisa correta, aquilo que você sabe falar sobre? Que você sabe o que vai dar resultado? E aí somando isso com um pouco de comunicação, de você saber os gatilhos mentais, um pouco de copy e tal, sabe, pra botar na conversa pra enganjar certo. Você vai ter um, uma soma de, 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 de ferramentas aí que garantem o projeto. Mas é importante, o skill set é importante. É avançar, é sair da programação um pouco. É, é aquele passo depois da programação. É, é bem simples, cara. Você pode ser o melhor programador do mundo. Se você quer sentar, você um cliente e um sobrinho de WordPress, um sobrinho de programação mas que o sobrinho de programação é o cara do tráfego ele vende você não porque o sobrinho vai falar cara, eu vou gerar mais cliente, eu vou gerar mais resultado eu vou gerar mais venda, enquanto você está falando em fazer um sistema que vai organizar o processo, que vai organizar que vai vai ajudar ele no cadastramento de dados, que vai ser em PHP que vai, sacou? o sobrinho vai vender então a gente tem que ter mais esse papo eu não estou dizendo para você ser o sobrinho porque quando você sabe a ferramenta, você sabe desenvolver, o jeito que o programador gera resultado é muito mais otimizado. A gente sabe os processos, os traqueamentos, as otimizações. A gente consegue investir muito menos para gerar muito mais resultado através do processo correto. E a gente consegue desenvolver ferramentas que os outros não conseguem. A gente consegue desenvolver uma ferramenta pensada e focada no problema do cliente. Então a gente vai gerar o maior resultado possível. Mas a nossa comunicação muda. Eu não estou mais desenvolvendo um sistema para organizar o teu serviço. Eu estou organizando o sistema para que você possa economizar dinheiro. E isso é ganhar mais. Eu não estou mais organizando aqui o teu, o teu funil para que você possa ter uma lista de e-mail. Eu estou organizando o teu funil para que você possa ter contato com seus clientes duas ou três vezes por semana de graça, gerando valor para eles e vendendo muito mais no final do mês. Então essa comunicação muda pelo simples fato de você adquirir esse skill. Essa é a
1: importância. Nossa. E em questão de skill set de desenvolvimento pessoal né? Quais que você indica para um programador, desenvolvedor, ou agência, agência?
2: Questão de livros também. Ah, um... velho, tem tem tem
1: muitos, né?
0: Tem tem o Mindset que é um, é um livro muito bom, ideias que uh, do. Quem pensa enriquece. Napoleão. Napoleão Hill. Quem pensa enriquece é muito bom. Metas que desafiam é outro livro que é sensacional. Então é mais ou menos dentro dessas obras aí. Lá no painel da UP a gente tem vários li- livros que a gente indica nessa, nessa pegada também, que são livros que vão mo- mudar a forma como você pensa de fato, sabe? Que vão te, te acender algumas luzes que estavam que apagadas aí. E que são bem interessantes. Você começar a pensar de fato de um jeito diferente. Não é assim, ó. Eu não vou começar a pensar assim porque eu quero vender mais. Eu vou começar a pensar assim porque isso faz sentido pra mim. E, e quando isso faz sentido pra você, você vai ver que você vai naturalmente externar isso pro teu cliente, pro teu amigo, pro teu parceiro, para alguém que às vezes não tinha nem interesse em fazer isso com você. Talvez é um colega seu que, é, que vai partir a entender essa tua ideia, essa tua mentalidade nova que foi aprimorada por pessoas que aprimoraram isso durante séculos, às vezes, né? Você pega, por exemplo, quem pensa em requese, você tem acesso ali a 500 anos de informação de pessoas que revolucionaram o mundo que foram mi, bi, trilionárias. Sabe? Acesso a essas mentes é muito importante. Então, esses livros te dão esse acesso. Se você está num livro de programação, você não tem acesso a isso. Você tem acesso à técnica. Não a, a realmente forma de pensar, a forma de agir, a forma de buscar os seus objetivos. Então, tá aí a importância. É a forma de você realmente mudar o teu próprio mindset a partir desse momento, e não é papo de coach, tá? <risos> Quando você muda o seu mindset, a coisa muda, véio, e, e eu sou prova viva disso certeza Milagre da Manhã ah, também é um livro muito forte. Milagre da Manhã é né? muito, mas muito top também. Mas eu não diria para começar por ele, não. Acho que legal. Beleza, começa por ele porque você vai ter mais tempo para ler outros livros, <risos> tá
1: ligado? É. Mas isso é legal. É, uhum. e é legal também porque quando você tem essa percepção, você vê que o, o fato de você programar, de você desenvolver algo, acaba sendo o último passo de todo o seu negócio, de todo o seu business, né? Porque tem muita coisa que vem antes... Toda parte de você negociar, de você conversar, de você se posicionar, de você... É, eu acho assim, Pô.
0: na hora de entregar pro cliente, ele é só a base.
1: Sabe uma, uma obra? Você vai fazer ali uma obra,
0: você tem que fazer as vigas que fiquem embaixo da terra? Esse é o projeto de desenvolvimento, a programação é essa. É as vigas debaixo da terra ali. Que é uma puta base pra levantar toda a obra, é a que vai manter a obra. Mas ninguém vê. E aí você não vende isso, Você vende o quê? Você vende a janela bonita, você vende a A parede pintada, a vista. né? O telhado da hora, moderno. Você vende os móveis, que é o interior ali e tal. Você não vende as vigas. Por mais que elas tenham, elas são talvez a parte mais importante de tudo. Como programador você sabe disso. Que um sistema bem feito, ele faz com que tudo possa acontecer, né? Se tiver um sistema pesado, por exemplo, um WordPress, se tiver muito tráfego, você vai derrubar o servidor. Ou vai ficar muito caro manter online quando você desenvolve uma solução específica para aquilo, você, puta, eu quero ter 100 mil de pessoas simultâneas aqui, às vezes eu não vou usar nem banco de dados, então você como um programador, você tem essa, essa noção só que às vezes a gente fica dentro dessa noção e a gente não consegue vender, porque é isso não é interessante, a viga não é interessante a estrutura, a base não é bonita, não é legal a estrutura não vende, você não compra um projeto porque ele tem 10 vigas você compra um projeto porque ele tem dois andares sacada e tal é basicamente isso.
2: Nossa, show. E em questão agora, entrando em projeto, quanto que você acha que uma boa organização desse projeto é importante? Qual dica você tem para cara quando começar um projeto, se organizar melhor? Se tem algum método, algum hackzinho aí que possa aumentar a produtividade dele?
0: Faço tudo para poder ser reutilizado. Sabe? Você vai criar um processo. Como desenvolvedor, o cara já entende o processo, que é, é basicamente você fazer o briefing. Esse briefing, se fizer como a gente falou aqui, vai ser totalmente diferente, eu já sei disso, porque você vai se interessar pelo problema, você vai buscar na tecnologia as melhores formas de resolver esse problema e você vai começar a executar. Então, esse processo de execução é muito simples. Agora, o que tem que mudar realmente, que que é suma, é isso, sabe? É você começar a fazer tudo para você poder reutilizar. Começa a componentizar o teu sistema, começa a aplicar o reuso nele para que você possa cada vez mais diminuir o teu tempo de desenvolvimento Entregando uma solução melhor, mais otimizada, porque aí cada vez mais vai ficar mais barato para você desenvolver, isso vai abrir um leque de mais possibilidades. Vai chegar um ponto que mil reais em um projeto para você dar 800 reais de lucro. E aí já começou a valer a pena. Às vezes tem um cara lá vendendo por 10 mil que você entra com 3 mil e tem mais lucro do que ele, sabe? Então isso é é foda. Eu acho que esse é o processo. E, E começar a documentar seus processos, começar a testar. Porque é, é, é básico Às vezes, eu, Robson, por exemplo, eu vou começar meu projeto Eu entendi o problema Eu vou importar as bibliotecas que eu vou utilizar Vou documentar tudo Vou documentar tudo, vou abrir um mapa mental botar tudo que o projeto precisa A partir daqui eu vou começar a ver tudo que componente resolve Que está pronto para resolver Aí eu vou estruturar meu projeto, vou montar ele Vou importar meu framework lá do Full Stack PHP Developer Que foi desenvolvido Esse framework já resolve 70% do meu problema já tenho o um painel pronto lá também vou colocar para rodar e vou começar a desenvolver a solução do cliente, o tema do cliente. Basicamente, eu vou trabalhar em cima disso. Particularidades e personalização de visual. Saca?
2: Em questão de layout também, a gente tem um podcast, se é. quiser dar uma olhadinha. Tem tá?
0: também, como fazer, como buscar as referências, entender os blocos e tal, montar tudo isso. Mas esse é um processo lógico para mim. Quanto mais lógico for, mais fácil é. É 0 ou 1, um. Sacou? Deixa Mas ver. isso é possível por quê? Porque a gente tem o framework do PHP, do FSPHP, eu tenho o painel do FSPHP pronto para usar Eu sei quais os componentes. A gente está fazendo lá o PHP Chips também aqui no canal, que a gente está desenvolvendo com um componente a cada... Cara, tem mais de 40 componentes que eu uso na concepção do meu projeto. Está tudo pronto, é só importar. Então, hoje, eu trabalho de uma forma inteligente. Eu trabalho conectando serviços aos problemas do cliente e resolvendo ele com uma solução personalizada. Personalizando a solução. Sacou? A solução está pronta. Então isso é muito massa.
2: E também fala pra gente um pouquinho a questão do foco, da distração. Porque o Robson, pra quem não sabe, é um cara que quando ele tá programando ali a gente pode gritar na orelha dele que ele não responde, né? Como que você se policia com isso? Você falou também uma vez o exemplo da cadeira. Quando você tá sentado fazendo tal coisa, é aquilo. Você quer mexer no celular, você levanta, pega um café. Mas quando você tá na cadeira ali, você tem que estar focadão. Você né? já respondeu. (risos) O
0: o ambiente, ele, ele tem que despertar alguma coisa. A minha cadeira é isso. Eu sentei na minha cadeira, eu tô ali para programar, eu tô ali para ver campanha, eu tô ali para desenvolver, para gerar resultado. Se eu não tiver, Ah, vou fazer outra coisa, levanta e sai. Inclusive eu não almoçava na cadeira, né? A gente come todo mundo junto aqui, então, eu não almoço na cadeira, eu levanto e sento no puff para comer, porque o lugar da cadeira não é lugar de comer. Então, é hábito. Quando você começa a desenvolver esse hábito, se policiar sobre esse hábito, você começa a entender que o, você, o teu cérebro começa a entender que você tá ali para isso e você acaba executando aquilo e outra coisa é eu curtir né cara quando eu tô programando eu, eu im- é, é imerso a parada não fala comigo, deixa eu aqui que eu tô no meu mundo sabe, então é isso também é você se divertir enquanto você faz alguma coisa quando você tá jogando videogame você desconcentra por que que não sacou? é
1: basicamente isso é trazer esse ambiente de algo que você gosta muito pro teu trabalho, pro teu job Show massa. E acabou o que a gente falou no podcast. A gente vai chegar no final dele agora, no fim, mas a gente não falou hashtag, né? Passamos direto. Hashtag nossa que a gente separou aqui, sua imagem é seu produto. Você é seu produto? Você é seu produto. Você é seu, produto. Você hashtag, é seu
0: produto. hashtag você é seu produto. É seu produto. É. Comentem aí se você. E tá gosta na desse... descrição aqui pra vocês escrever vocês é. certinho também. E faz o seguinte: pega essa hashtag agora, tira uma foto com a gente. Faz assim, ó. O Cauê vai botar uma imagem legal aí com todo mundo. <risos> e aí você tira uma foto lá. E marca a gente no Instagram, no stores, com as hashtag e bota os arrobas. João SB, Cauê e Robson Veleide, para gente S. poder Online, repostar.
1: Né? Show. E, cara, pra gente fechar com chave de ouro, qual que é o resumo de um bom profissional e o que ele deve começar a fazer imediatamente para que ele se torne bem. para que ele seja bem visto no mercado?
0: Resultados, resultados, <risos> resultados. Sabe, eu acho assim, ó, segue, obviamente cuida do teu visual, faz uma boa um bom mídia social pra ti mesmo, cria o teu Instagram, pelo amor de Deus, público, com o nome da tua agência, se tu usa o teu nome, pra, com o nome daquilo que divulga, e foca em botar projetos, em fazer uma boa alimentação, tá visitando um cliente, faz um stories com o cliente, faz um videozinho com o cliente, sabe? Começa a externar aquilo que tu tá fazendo que tá gerando resultado pra outras pessoas, cara, porque você tá ajudando um monte de gente, e isso é nobre, o nosso trabalho é nobre, a gente é artista da web, a gente não é programador. Sabe, o que a gente tá fazendo é nobre porque a gente tá ajudando uma outra empresa que atrás dessa empresa tem uma pessoa, que tem um sonho, que tem uma família, que tem várias famílias que são atendidas ali por por causa do teu trabalho, velho. Saca? O que você tá fazendo é nobre. Mostra isso. Vai falar no teu Instagram. Faz um Instagram, coloca pra fora, faz vídeo, faz foto, tá indo visitar o cliente, faz um story Sabe? Faz um bom Facebook, faz um canal no YouTube, faz uns conteúdos lá, mostra as suas ferramentas, o que você está fazendo, o que você pode fazer. Às vezes tenta pegar depoimento com os seus clientes, faz uma entrevista com eles e tal, vê se eles aceitam, coloca lá no teu YouTube também. Isso é portfólio, é você começar a pegar o teu pauzinho e começar a lapidar ele, né? Para que ele vire um espeto de ferro. Então basicamente é isso, pega o teu site, faz uma boa... Uma, uma boa apresentação nele. Pô, não consigo fazer o meu site com uma boa apresentação. Beleza, tranquilo. Mas faz uma página que seja uma single page. Mostrando ali os seus serviços e tal. Faz esse passo a passo. Faz uma consultoria gratuita ali. Para o cara poder colocar os dados dele. E tu ligar para ele e marcar essa consultoria. E divulga tuas redes sociais. Divulga o teu Instagram. E foca em fazer o teu Instagram que é rapidinho. Sabe? Então... Assim, ó, existem meios óbvio que o ideal é você gerar conteúdo, para que você possa otimizar teus pixels, para que você possa fazer um remarketing, para que você possa usar aquilo que você vende para vender mais e para que você prove também para os seus clientes que tu acredita no teu produto. Isso é importante, né? Pô, se eu não tô fazendo, por que que o meu cliente vai querer fazer? A pessoa você tá conversando com o cara e ó, oh, eu acho que você tem que fazer um bom Instagram pra gente poder começar aqui a divulgar. A gente vai fazer o um site para você com um conteúdo por semana para gerar com clientes. E o teu cliente olha pra ti e fala assim, pô, legal, posso ver como é que você faz isso? <risos> Sacou? Então, eu acho que é isso. É você começar a pensar que você vende um produto e você tem
1: que usar esse produto também pra gerar resultado pra você.
0: É de graça pra você, cara. Vai lá e faz. Show.
1: E mesmo. Eu, não fica também preso na né, questão de, nossa, eu preciso ter um vídeo super legal, uma produção super bem feita. O simples é o que funciona. Okay. Como a gente diz, né? Sabe e... assim, ó.
0: É... Eu tenho certeza que aí na sua cidade, de repente, tem mais dois ou três, ou um que faz esse trabalho também. Às vezes tem mais, você está em grandes centros. Mas daí você foca no seu bairro aí. É, sabe qual é a diferença sua para o teu concorrente em desenvolvimento web, em programação, para outro programador que concorre com você? Hoje, talvez nenhuma. Mas se você tiver um vídeo no YouTube, a diferença é que você tem ele, não. Sacou? Ninguém está fazendo, cara. Eu acho que essa é a hora de aproveitar isso. Então, não importa qual... Claro... Toma cuidado, né, cara? Não vai gravar um vídeo com um cachorro latindo, carro passando, feio. Mas, pô, hoje com, com iPhone, se você for num lugar quieto, botar o iPhone com a câmera traseira para você e simplesmente falar, você já consegue fazer um bom vídeo. Sabe? É um ativo a mais. Ah, Robson, eu preciso fazer vídeo, então. Não, cara, não precisa. É um ativo a mais. O que você precisa fazer é ter um bom perfil no Instagram é ter um bom site, portfólio. É se apresentar melhor, sabe? É cuidar um pouco mais disso, do seu visual como um todo.
1: Com certeza. Faz uns stories, mostra o que está acontecendo no dia a dia, uns stories legais. Tira uma foto bacana com o seu cliente, coloca um texto ali mostrando qual foi a vibe, o que foi gerado de resultado. É, as pessoas não... leem, as pessoas assistem, é. as pessoas acompanham.
0: Se conectam. Né? Até não, é se conecta, né, cara? Curso que você está fazendo, evento que você está indo.
2: Você não precisa criar nada novo, ah, né? Só mostrar só o que você está fazendo. Só documentar,
0: documentar. É assim, ó. Cara, quer... Pode parecer um pouco de marcha para gente. Mas tira, faz um stories a, aprendendo com a Coop Insight, estudando na melhor escola do Brasil, para trazer mais resultados para vocês.
1: Assistindo esse podcast.
0: Sacou? É isso. É, é você estar tá fazendo alguma coisa que vai te melhorar como um profissional. E quando você tá mostrando que você tá melhorando como um profissional, você tá gerando valor para os seus clientes. Olha só, aquele cara não para de estudar. Ele deve ter... Às vezes o um cliente vai te falar, oh, vamos fazer uma reunião e vamos ver o que, é que, tu, o que, é que tu aprendeu de novo sabou sacou? É então, basicamente é isso. Você tem coisas que você consegue externar. O programador tem essa mania de, ah, eu não, não sigo ninguém que programa, não compartilho nada do que do que eu aprendo e tal, porque sei lá, por quê, né? Mas é basicamente é isso. Quando você compartilha o que você está aprendendo, você tá compartilhando que você está melhorando o teu machado, você está afiando o seu machado. Você tá
1: melhorando ali, né, como um ferreiro que tá afiando o seu machado. Então, é isso. Pensar também que você é quase um deus, né? Você é um criador da internet, porra. Você é um artista. Não você tem é um artista, né, não. cara? Meu é. Deus. Você cria as coisas, mostra para as pessoas, gere valor nisso, né? Claro.
0: Portfólio pessoal, desenvolver o próprio projeto, melhorar o teu próprio painel. Olha essa ferramenta nova que eu desenvolvi aqui, que faz isso, isso e isso. Às vezes você fecha projeto disso, de mostrar que você fez isso. Com certeza. Sabe? Aí você foi lá e fez uma, uma página de campanha de Facebook tal, não sei o que lá, disponível a partir de tal a gente uma consultoria gratuita, vamos implementar no seu projeto. Externar como conteúdo. Você tá gerando conteúdo, é conteúdo. Só que você tá mostrando um produto também.
1: Massa. Hum. E é isso, pô, que troca de ideia legal. Hum. Esse foi o podcast Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Se você gostou, é muito importante que você comente tudo que você achou desse podcast, os pontos importantes, os três pontos, né? É fundamental fazer esse comentário aí com esses três pontos importantes, porque ajuda muita gente. E a gente procura trazer novos assuntos que vocês comentam lá. E, além disso, também é muito, 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 muito importante muito. que você compartilhe esse conteúdo no seu grupo de desenvolvimento com seus amigos que, que partilham desse conhecimento com você também, porque você vai estar tá levando para muito mais pessoas e ajudando muito mais gente. Muito mais gente. Faz assim, ó, compartilha. Aprendendo a gerar resultados para os meus clientes. Isso aí. O conteúdo que você está
0: aprendendo aqui. E não esquece também de deixar tá aqui... o meu machado, sacou? Isso.
2: E não esquece de deixar aqui também o assunto que você gostaria de ver no próximo podcast. Né? Isso é Todos. importante,
0: né? Coloca nos comentários aqui o que que tu quer aprender no pra podcast, gerar mais sobre resultados. o que que você quer que a gente fale aqui, porque a gente tá criando isso para você. Então quando você compara, você comenta as horas, eu quero aprender tal coisa, a gente anota tudo. E a gente vai somando isso para poder montar o podcast. Então ele é feito para ti. Comenta o que tu quer aprender, cara.
2: Simples.
1: Com certeza. Esse foi Deixa o podcast Então Casa de Ferreira, Espeito de Pau. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. Valeu. Valeu. Valeu.